0: Bienvenue dans l'épisode 5 de Drôle de Maman, le podcast qui vous propose des idées et des outils pour faciliter votre vie de parent. Je suis Valérie Roumanoff, hypnothérapeute et auteur. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir une manière de dire non qui n'engendre ni frustration ni colère de la part de votre interlocuteur et que vous pourrez donc utiliser avec vos enfants. Faut-il craindre de dire non Peut-être avez-vous remarqué que ce mot a tendance à déclencher chez nos enfants des réactions qui nous paraissent totalement disproportionnées. Le moindre petit non peut engendrer une crise de colère, de larmes et puis par ricochet un débordement d'émotions chez les parents et tout cela finit souvent en cris de part et d'autre. On peut ensuite craindre de dire non à nos chers petits, ce qui n'est évidemment pas la solution. Et pourtant, dans mon livre « Et si on arrêtait de crier sur nos enfants » paru chez First et en poche chez Pocket, j'explique à l'aide des neurones miroirs comment l'âge du non correspond en fait à la période où on leur dit non à longueur de journée. Programmés pour nous imiter, car c'est leur principal moyen d'apprentissage, ils ont tendance à répondre non à chacune de nos demandes comme nous le faisons avec les leurs. Entre ceux qui pensent qu'il faut apprendre la frustration aux enfants dès le plus jeune âge et ceux qui évitent à tout prix de contrarier les leurs, il est parfois difficile de se positionner clairement. Et on se retrouve à dire non ou oui à la même demande selon l'humeur du jour ou les contraintes du moment. Alors pour y voir plus clair, je vous propose aujourd'hui une astuce qui permet de dire non à chaque fois que c'est nécessaire sans pour autant déclencher des crises de colère. Incroyable me direz-vous, c'est justement l'outil magique que je cherchais eh bien, ça tombe bien, vous êtes au bon endroit et en plus, c'est super simple, vous allez voir. Ce qui énerve quand on essuie un refus, et c'est valable aussi pour les adultes, c'est qu'on se sent impuissant face à l'interdiction, privé de liberté comme bloqué devant un mur infranchissable. L'idée est donc de redonner à l'enfant cette liberté perdue avant même qu'il puisse en ressentir la frustration. La technique consiste donc à dire non à ce qui est interdit et dans la même phrase à dire oui à ce qui est permis. C'est-à-dire à toujours indiquer l'endroit ou le moment où la demande de l'enfant est possible et donc autorisée. Par exemple, non, tu ne peux pas taper sur ta sœur, mais oui, tu peux taper sur le coussin. Non, tu ne peux pas écrire sur la table, mais oui, tu peux dessiner sur cette feuille. Non, tu ne peux pas rester au parc maintenant, mais oui, on y retournera demain. Bref, vous avez compris, l'idée est de focaliser leur esprit sur ce qui est possible, sur ce qui est autorisé, sur ce qu'ils peuvent faire. Et à ce moment-là, le mur infranchissable qui déclenchait la colère n'est plus qu'un petit mur qui entoure un magnifique jardin dans lequel il y a plein de choses intéressantes à faire. Car quand l'enfant veut quelque chose, il ne voit plus que cela. C'est comme si le reste du monde disparaissait derrière son désir. Si le désir n'est pas accessible, c'est comme si le monde entier disparaissait brutalement. Il ne reste plus rien, ni dans son champ de vision, ni dans son imaginaire. En lui indiquant le moment ou le moyen de rendre son désir possible, vous ouvrez des perspectives, vous lui donnez du choix, vous lui permettez de percevoir la richesse du monde qui ne se limite donc pas à ce paquet de bonbons qu'il voulait absolument. Attention, il ne s'agit pas pour une fois de détourner son attention sur autre chose, mais de vraiment vous creuser la tête pour trouver un oui en rapport avec sa demande. J'ai utilisé cette astuce avec ma fille dès un an et demi. Et j'ai été surprise de voir que le mécanisme était complètement intégré. Un an plus tard, quant à sa grand-mère qui se plaignait d'une douleur dans le bras droit, elle lui a demandé « Et dans l'autre bras, tu as mal aussi Non ?»« Alors ça va Tu as mal ici Mais pas là !» Il y a toujours un endroit où c'est possible, où ça va, où il n'y a pas de problème. Le tout est de le chercher. Et en tant qu'adulte, nous ne le faisons pas toujours. En thérapie, cette technique s'appelle le recadrage. On change le cadre de notre vision du monde. Au lieu de ne regarder que ce qui cloche, on cherche l'angle de vue qui nous permet de voir aussi ce qui va bien. Parfois, il faut l'agrandir. Parfois, il faut prendre du recul. Parfois, il faut simplement tourner la tête à droite ou à gauche, en haut ou en bas pour apercevoir ce qui est possible ou bénéfique pour nous. Et alors, un champ de possibles s'ouvre à l'horizon. Au lieu de voir seulement que notre enfant pique des crises insupportables, on peut se réjouir de constater sa force de caractère, son dynamisme, sa façon bien à lui de ne jamais se laisser marcher sur les pieds. Beaucoup d'atouts pour sa vie d'adulte. N'est-ce pas Je vous dis à jeudi prochain. Pensez à vous abonner à ce podcast, partagez-le pour le faire découvrir autour de vous et surtout, prenez soin de vous.